0: シップ虹色ラジオ第11回後半戦改めましてこんにちは、シップスタッフのあずきです。今回のシップ虹色ラジオでは、どうするカミングアウト友達編というテーマでリスナーのみんなからのお便りを紹介しながらお届けしています。前半をまだ聞いてないよっていう人は、ぜひ先にシャープ11の1をタップして聞いてみてね。後半では私小豆の経験も少しお話ししながら、こんなカミングアウトの形もあるよっていうことと、カミングアウトされた人にとって役立つ資源の話をしていこうと思います。あと、番組の最後に次回以降のテーマのお知らせもするんで、ぜひ最後まで聞いていってね。今回頂い,いたお便りの中にも私はこんな風にしましたっていうお便りもあってこちらラジオネームまこちゃんから頂きましたいつもありがとう多分皆さんも同じだと思いますがものすごく考えてカミングアウトする相手を選びましたよね私も次のように考えてカミングアウトする人を決めました1これからもずっと付き合っていく友人かグループ2グループならその中で自分を最も理解し味方になってくれる人。三、口が固くて絶対にアウティングしない信頼できる人。そして考えて親友3、4名にカミングアウトした頃でした。気がついたんです。もし私の知らない別のところから私の秘密が漏れたら、この最も信頼している友人たちを疑って失ってしまうかもって。カミングアウトをなぜするのかなって考えると多分、洗いを増やすためかなって思うんです。これって本末転倒になってると思いました。そう思ったら、いても立ってもいられなくなって、Facebook のプロフィール欄でカミングアウトしました。まこちゃんは最初、相手を慎重に考えて選んでカミングアウトしたわけだけど、アウティング、つまり自分のセクシャリティの秘密がどこかで漏れた時に、カむした相手に対して疑心暗鬼になっちゃうかもって不安が生まれたんだよね。そこで思い切って SNS で広くカミングアウトしたと。このお便りを読んでて私も少し思い出したことがあるからちょっと話すね。私はトランスジェンダーで高校までは男子校に通っていて、まあ、姿形は男だったわけよね。まだ誰かに説明できるような言葉も持っていなくてカミングアウトの彼女もなかったのよ。で、大学に進学して少しずつ友達にセクシャリティのことを相談したり、自分なりに表現できるように少しずつなっていったのね。で、大人になって晴れて女性としての生活を始めたんだけど、そうなると困るのが高校までの友達と再会するときにどうするか問題。今更男性として当時の友達と会うのもなんか嫌で、それならカミングアウトするしかないわけだよね。でも一人一人に細かく話すのも骨が折れる。それで私が最初にやったのが SNS のプロフィールにトランスジェンダーですって書いて古い友達とつながることだったの。分かってくれる人ならそのままつながってくれるし、わからない人とはつながらないで済む。直接傷つくことを言われるよりも楽だし、言葉は良くないけど古いにかけることができるんじゃないかなって思ったの。私の場合はもちろん傷ついた経験もあるけど比較的運が良くて周りの友達に恵まれてて SNS に関しては傷つくことはなかったかな高校の部活のメンバーで集まってお酒を飲みに行ったりすると興味を持って話を聞いてくれることもあってそれも嬉しかったなそれにまこちゃんの書いてくれた通り身近にトランスジェンダーがいるって知ってもらうことによって荒いつまり、セクマンに対する理解者が増えるかもしれないっていうのも SNS でのカミングアウトのメリットだなって思った。こんな風に対面だけじゃなくてカミングアウトにもいろんな形があるんだよね。もちろんどんな形でも慎重にっていうのは変わらないしたとえ SNS だとしても一度カミングアウトしたらなかったことにはできないからそこだけは気をつけてね。もちろんカミングアウトしないっていうのも一つの選択肢。あなたにとって一番安全、安心な答えは何かよく考えて、その中でいろんな可能性を検討してみてね。最後に、話かさんのお便りにあった、カミングアウトされた人にとって役立つ本という質問だけど、ここで私がお勧めしたいのは、砂川秀樹さんのカミングアウトレターズっていう本。これはカミングアウトした人とされた人との往復書簡になっているの。だから、カミングアウトされた側の思いにもフォーカスされていて、とても役に立つんじゃないかなと思います。電子書籍でも読めるんで、興味があったらぜひ。最後に、このラジオを聴いてくれてる人の中にも、やっぱりカミングアウトはしたくない、できない、こんな風に考える人もいるよね。繰り返しになっちゃうけど、カミングアウトはしなくちゃいけないものじゃないからね。しなければいけないものでも、誰かに強制されるものでもない。カミングアウトしない自由も私たちにはあります。だから自分が安心して話せないなっていう感覚があるならそれを大事にしてほしいです。困ったことがあればシップの電話相談もあるしこの虹色ラジオでもあなたの思いをぜひ私にぶつけてきてください。そんなわけで今日はどうするカミングアウト友達編というテーマで前後編に分けてお話ししてきました。いかがだったでしょうかたくさんのお便り本当にありがとう。では、次回以降のテーマについて発表します。まず、次回の2021年10月25日月曜日。テーマは、あなたにとっての推しは誰憧れのアイドルや好きな YouTuber、VTuber、ときめくアニメキャラなど、あなたの推しをぜひ聞かせてください。それから11月8日月曜日のテーマは、セクマイと仕事、職業選び、就活編。セクマイにとってハードルの高い仕事選びと就活に関するエピソードを教えてください。11月22日月曜日のテーマは、自分以外のセクマイと初めて会った時のエピソードを教えて、世界が少しだけ広がるあの瞬間の体験談を募集しています。続いて、12月13日月曜日のテーマは、セクシャリティ以外の生きづらさありませんか例えば、心や体にハンディを抱えていたり、生活が苦しかったり、人種や国籍を理由にひどい扱いを受けたり、そんな、いわゆるダブルマイノリティの生きづらさの問題にクローズアップします。そして、年内最後、12月27日月曜日は、2021年はどんな1年だったというテーマで1年の振り返りをします。以上のテーマについてもし気になったものがあればどのテーマかを明記の上質問を送るのボタンからお送りください。それぞれ配信開始日の前の週の水曜日が締め切れになっています。その他にもシップ虹色ラジオでは特に期限を設けずリスナーのあなたからのお便りを募集しています。毎回冒頭で紹介するような、私、小豆に聞いてみたい簡単な質問や、番組の感想、セクシャリティに関わるお悩み相談、何でも構いません。番組内で読めるものはなるべく読んでいくんで、読まれたくないお便りは読まないでって書いておいてね。ということで、シップ虹色ラジオ第11回の放送はここまで。次回の放送をお楽しみに。必ずまた会いましょう。それまで、生きようね。お相手は、シップスタッフのあずきでした。バイバイ